0: Un saludo a todos los que escuchan el podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Agradezco la invitación que me hicieron para participar. Yo soy Susana Ayala. Desde hace 24 años le di mi vida a Dios. Soy parte de las consagradas del Reino Christi. Actualmente sirvo en la Pastoral de Jóvenes y Adultos del Reino Christi y el Señor me ha llevado a enfocarme en el acompañamiento espiritual de las personas y en la sanación interior mediante la oración y predicación de retiros. Para conocer más de este tema de la sanación interior, puedes seguir mi podcast ID Recuerda Quién Eres. El día de hoy en este podcast voy a conectar dos temas que me gustan mucho. El binomio amor-libertad y la sanación. Mi objetivo es ponerlos a reflexionar y al final dejarles unas herramientas más concretas para adentrarse o comenzar un camino de libertad. Hay dos palabras que para todos dicen mucho. Casi diría yo que lo dicen todo, amor y libertad. Las dos están fuertemente relacionadas, van siempre juntas, y las dos tocan profundamente nuestra existencia, nuestra esencia. Podríamos afirmar que la una no va sin la otra. Recientemente escuché a Monseñor Munilla, un estupendo predicador y orador obispo de San Sebastián, España, afirmar lo siguiente la verdadera libertad brota de dos certezas, de que me sé amado y de que estoy llamado a amar. Y es que ¿quién no quiere ser libre? ¿Quién no se ha topado con límites personales, formas de pensar, actitudes arraigadas, estados de ánimo recurrentes que nos restan libertad o más aún, situaciones que vivo a mi alrededor que me hacen sentirme atado, atrapada, Imagínate a ti mismo sin esas ataduras que te limitan o imagínate viviendo, eligiendo y relacionándote con todo el mundo creado y con todos en libertad. ¿Quieres vivir libre? Hace ya 12 años me preguntaron, ¿te sientes amada? Te comparto que en ese momento de mi vida la preguntita esta, que parece tan inofensiva, me causó una crisis. ¿Por qué? Porque no pude responderla en ese momento. Esta pregunta comenzó una búsqueda personal. Vi clarísimo que no podía seguir adelante sin responderla. Entendí que ahí me jugaba la vida. Lo que procediera de un sí me siento amada o de un no me siento amada no era lo relevante. Lo importante era plantearme la pregunta. Ha pasado más de una década y me alegro de haberlo hecho. Creo que sigo cosechando frutos de esa crisis. Quizás ahora a ti que escuchas deprisa este podcast no te provoca una ning ninguna crisis. Quizás la respondes muy rápido con un sí, me siento amado, sí me siento amada, sí me sé amada. O no, no me siento amado. Te invito a que ahora mismo te pares a responder esta pregunta con toda sinceridad. Fíjate cómo dije que no era tan importante la respuesta, aunque sí lo es. <ríe> Sino que lo primero es atreverte a preguntarte esto. Hacerlo ya significa que tienes libertad. Y esto es a donde me quiero enfocar hoy. Matthew Kelly, autor de Los Siete Niveles de la Intimidad, El Arte de Amar y la Alegría de Ser Amado, dice lo siguiente. Aquí va la cita. Para poder amar hay que ser libre, pues amar es darse a alguien libremente, totalmente, incondicionalmente y sin reservas. Es como si pudieras tomar la esencia de tu ser en tus manos y dársela a otra persona. Mas para darte a otra persona o a Dios, primero tienes que poseerte a ti mismo. Sin señorío de sí mismo, sin autocontrol y autodominio, somos incapaces de amar. Nos dice este autor Matthew Kelly. En resumen, nos está diciendo que sin autocontrol somos incapaces de amar. Juan Pablo II nos lo reitera de esta manera, con estas palabras. Solo quien se posee a sí mismo puede convertirse en don sincero para los demás. ¿Qué es esto de poseerse a sí mismo? Es poder responder, digo yo, como yo quiero, <risa> responder a las circunstancias como yo quiero y no ser títere de un capricho, de mi capricho o de mis sentimientos o de mis pasiones o de mi estado de ánimo o de lo que otros piensan o de la opinión general. Pensemos en un caballo salvaje. Para domarlo, el domador tiene que conocer al caballo. Hay mucha observación, un conocimiento de los caballos en general y de ese caballo en concreto. Entonces me pregunto si me conozco a mí mismo, si sé ¿Por qué reacciono así cuando pasa esto, cuando me dicen esto otro? Si emprendes este camino, te darás cuenta que hay áreas de tu vida en donde no eres dueño de ti mismo, no te autoposees. Si eres de los que estás caminando en una vida de fe, de crecimiento en la virtud, buscando ser la mejor versión de ti mismo, ya te habrás conocido entonces en muchas áreas de tu vida pero en otras te habrás topado con lo desagradable o con la impotencia que es no poder salir de una actitud o una conducta o forma de pensar que además ya se ha vuelto recurrente y además no la quieres. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me siento atado de manos en esto? ¿Por qué, por más que lo he intentado, no logro salir de ahí? Volvamos a esta verdad que ya escuchamos de Monseñor Monilla Seré libre en la medida en que viva la certeza de que soy amado y que estoy llamado a amar. Podemos decirlo de otra manera, estamos hechos para amar y ser amados. Aunque se oye muy bueno y muy deseable y resuena en nuestro corazón, nos topamos con que esto no siempre lo podemos vivir. Y es que la decepción o distorsión del amor ha causado heridas en nosotros. Lo voy a repetir. La distorsión del amor ha causado heridas en nosotros, difícilmente alguno de nosotros se ha librado de las heridas que causan el desamor, es decir, la traición, la infidelidad, el egoísmo, etcétera, etcétera, una lista interminable de traumas grandes y pequeños que han ocasionado eso en nuestra vida, heridas, y con estas ataduras que distorsionan nuestra identidad. Es fácil ver que entre, entre más logremos sanar estas heridas, más podremos vivir en la libertad, pues saber quiénes somos realmente y poder vivir lo que somos genera más y más libertad en nosotros. Por ejemplo, si yo me sé hija amada de Dios, viviré conforme a esa verdad, pensaré y me relacion, relacionaré desde esa verdad. De hija amada de Dios entonces cómo llegar a ser libres o cómo llegar a ser más libres quizá te sientes libre pero también reconoces que no hay una total libertad en ti bueno pues esto es un proceso es un camino y yo diría que es un camino de sanación un camino en el que primero que nada reconozco que no estoy bien o que no estoy del todo bien Dios te quiere sano. Dios te quiere sana. Dios te hizo para la libertad. Christopher West dice, experto ¿verdad? en teología del cuerpo, nos dice, la verdadera libertad no es la liberación de un límite exterior que llama a lo bueno, sino de un límite interior que entorpece la posibilidad de escoger lo bueno. Aquí, en adelante y hasta el final de este episodio te voy a dejar unos pasos para poder empezar este camino de sanación, de libertad, este proceso. Primero, reconoce cómo estás, tus condicionamientos, tus reacciones, los pensamientos que te limitan. Segundo, considera qué crees acerca de ti mismo cuando te dejas guiar por ellas por estos condicionamientos, reacciones, pensamientos limitantes haz una lista de las mentiras o falsas creencias que te dices a ti mismo que te dices de ti soy inútil todo va a estar mal soy un fracasado soy fea no soy deseable no soy suficiente estoy sola etcétera, etcétera, etcétera la, la lista puede ser pues algo parecido a esto lleva estas listas esta lista al Señor a Dios nuestro Señor ante Él y con Él renuncia a cada una de ellas una por una puedes decir algo así como en el nombre de Jesús yo rompo acuerdo yo renuncio, yo rechazo a la mentira de que soy y lo que tú hayas descubierto acerca de ti tonto, inútil, no soy suficiente no soy digna de amor, no soy valiosa, etc. 4. Analiza qué conductas te dañan a ti mismo o a los demás escríbelas 5. En oración pide al Señor perdón perdón por lo que te has dañado o por cómo has dañado a los demás y pídele la gracia de un arrepentimiento sincero. Pídele al Señor la gracia de ser liberado de las ataduras que provocan estas conductas. Esas ataduras suelen venir de promesas que nos hacemos a nosotros mismos para protegernos. Protegernos a nuestra manera. Son formas falsas de protección. Ya te acostumbraste a ellas. Ya ni siquiera te percatas de ellas. Ahora toca recibir del Señor verdad para vivir en libertad. 6. En oración pide al Señor que te revele verdades a cambio de estas mentiras, de estas mentiras, de esas falsas creencias de identidad o de estas conductas a las que te has habituado. La Sagrada Escritura, la Biblia, está llena de verdades acerca de quiénes somos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, Ve como el Padre que nos presenta a Jesús, en la parábola del Padre Misericordioso del Evangelio de Lucas, le dice a su hijo mayor. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. ¿Qué pasaría si el Señor te estuviera diciendo a ti esto? Pues entérate, te lo dice, te lo dice a ti. Hija mía, hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Siete, escribe todas las verdades que te dicen algo acerca de tu identidad, verdades que encuentras en la Biblia o que vas recibiendo en tu oración. Simplemente pídeselo al Señor. Señor, háblame verdad. Haz una oración con ellas. Puedes hacer algo así. En el nombre de Jesús, yo abrazo la verdad de que el Señor me ama, de que todo lo suyo es mío. Yo abrazo la verdad de que Él me protege, y con Él no temo ningún mal. Haz tu propia oración. 8. Explora en tu corazón si hay alguien a quien no hayas perdonado. Sin perdón no nos hagamos ilusiones, no habrá sanación. Si encuentras que sí, a la luz de la gracia en oración, que haya alguien a quien le guardas rencor, a quien necesites perdonar, pide al Señor la gracia de poder hacerlo. Este perdonar no necesariamente implica buscar reconciliación con la persona que te lastimó. Significa tú perdonarla. Es una oración de perdón. En un principio pueden sonarte forzadas tus palabras, pero hay que comenzar, dar el primer paso. Simplemente di en el nombre de Jesús, yo perdono a, da el nombre, dices el nombre de la persona, por, y aquí dices lo que te hizo, todo lo que hizo, todo lo que causó en ti, lo que ella hizo. Recientemente un amigo me compartió que estando de peregrinación en el santuario de Fátima en Portugal, entró a confesarse. Le dijo al sacerdote que guardaba mucho rencor hacia su esposa. Me contaba, casi sin creerlo él, cómo el sacerdote le decía que perdonar no era algo difícil, que perdonar era algo fácil, y se lo insistía. Es fácil, es fácil, es fácil perdonar. Mi amigo se revelaba esas palabras del sacerdote y le decía, no padre, no es fácil. El sacerdote le dijo, ¿vas a salir ahora del confesionario? y vas a ir a abrazar a tu mujer es tan fácil como eso y él con la gracia de la confesión salió del confesionario y así lo hizo fue y abrazó a su esposa venciendo todo lo que en su interior se revelaba para hacerlo él me contaba cómo todo cambió a partir de ese momento en que hizo ese gesto de perdón pasado el viaje él cayó enfermo, estuvo en cama y su mujer lo cuidó con tal atención que él pudo constatar claramente los frutos, la evidencia de ese gesto de perdón en la vida de los dos, en su matrimonio. Me lo decía contento sabiendo que vendrían más frutos de ese perdón en su matrimonio. ¿No llamarían ustedes a esta experiencia una experiencia de libertad? claro que lo es, una experiencia de libertad y lo más bonito de este camino es que no tienes que ir solo hay otro que te acompaña, te guía, que está a tu lado aquí entra ese otro con mayúscula hablamos del Espíritu Santo y también de ese otro con minúscula que puede ser tu prójimo, un hermano, una hermana, un amigo el cónyuge, el confesor, el terapeuta o alguien que me acompañe espiritualmente Entendamos que donde hay amor siempre hay sanación, donde hay amor, donde yo ponga amor, siempre habrá sanación y con él la libertad. Amigos, espero que esto les haya ayudado. Me despido de ustedes con mucho cariño. Hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.